1: er lidt en udkant.
0: Ja, men jeg sidder her med min, et, 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 et kop hjemmeladet hylde. Bærsaft. I hånden, og det smager vidunderligt. Um, jeg tager lige en for jeg kan mærke, at det har gavnlige effekter på mig.
1: Det tror jeg også, det her. Mm.
0: Øhm, jeg bor jo inde i København, og noget af det, som jeg tit går og er sur over inde i byen, det er det her med, at, at der er alt for lidt natur, og det er natur, der er det er sådan noget kurateret natur, det er parker, hvor der kommer nogle rødder op og klipper hæk, og nu ved jeg, at Københavns Kommune gerne vil lave no- noget af nordhavns typen til sådan en, en vild naturpark, men jeg, altså, jeg savner naturen, og så kørte jeg lige heroppe for at besøge dig, og så er der bare vild natur over det hele, eller der er meget natur i hvert fald over det hele. Hvordan har, har du det med naturen? Må jeg spørge
1: jeg er jo naturen.
0: Prøv at forklare altså, mig, hvad du øh, mener med det.
1: Jeg tror, at det er gået op for mig i slutningen af 20'erne i hvert fald. Måske noget af lige at blive 30 før jeg rigtig forstår det. At øh, det der med ting slet ikke er sådan forenligt med mit kød og blod selvom jeg er meget optaget af ting og meget optaget af konstruktioner som er menneskeskabte så er mit kød og blod jo meget tættere på at være et træ eller en guldrød eller et får. Mm. og jeg tager også tit mig selv i at bevæge mig som dyr, altså vi er jo dyr mm. I virkeligheden. Og jeg tror, det er derfor, jeg siger, at jeg er naturen. Jeg føler mig som en del af naturen, og jeg forstår, at det er i naturen, jeg forgår, og min krop bliver til jord på et mm-hmm. tidspunkt, når jeg er færdig med at leve.
0: Mm-hmm.
1: Og det er derfor, jeg ligesom siger, at jeg er naturen.
0: Jeg tænker, at det vil, hvis alle flere sagde det, så ville vi stå meget bedre i forhold til naturen, tror jeg. Men... men øhm Faktisk så det er jo ikke, det er jo ikke et område, der er fremmed for dig, det her altså årets her. Du er opvokset i Bøsserup, ja. som ikke ligger særlig langt herfra. Hvordan var altså? Jeg ved ikke, hvor, hvor du, om du er opvokset i parcelhus eller på gård, eller hvordan, men du har i hvert fald været omgivet af natur. Ja. Har det haft nogen påvirkning? Det er bare... he-
1: helt klart, og det er jo det, er jo det jeg har tilbage til. og Jeg tror, at hvis ikke jeg havde haft den opvækst, så havde jeg jo ikke Hvordan skulle jeg så nogensinde have opdaget, mm. at min krop er tættere på at være tre træ, end at være min bil? Mm. Øhm, det er jo noget, jeg er kommet i tanke om, kan man sige. Mm. Ved at, at, at beskæftige mig med minder og historier. Og Jeg tror også, det er fordi, jeg skriver. Mm. Øhm, og så hæver jeg jo fattige ting i oplevelser og situationer fra mit eget liv og fra andre menneskers liv. Mm. Og det har ligesom gjort mig bevidst om, hvad det har betydet for mig, øh, at vokse op tæt på naturen. Jeg er vokset op på et husmandssted, så der var ligesom stald og lade og plads til, at vi havde alle mulige slags dyr. Og mine forældre er faktisk ærke mm. som flyttede på landet for, for med drømme om at blive selvforsygende. Det var de der også et par år, tror jeg. Mm-hmm. Men ikke 100%. Nej.
0: Men så du, altså det der med at dyrke sin egen grøntsager og forstå processen i naturen og sæsonerne og sådan noget, det er ikke fremmede for dig.
1: Slet ikke. Altså, mine forældre havde store problemer med mig, når jeg skulle spise ude, fordi jeg synes ikke, kødet smagte der kød. Og øh, jeg kunne ikke lide las, andre menneskers lasagne og sådan noget, fordi der var jo ikke. Det, det var som om, at. Alt, hvad vi fik derhjemme, var jo ligesom fra haven, mm. eller også var det købt på en eller anden gård, eller en gris, der byttede til en ko, og så mm. videre. Ikke? Så alt var så rent. Det var rene produkter, mm. vi fik. Og når man er vant til det fra barns ben, så at få sådan en pakke kød fra Netto til 15 kroner, det er virkelig mærkeligt. Mm. Altså, det smager som, en ikke har kød. Mm. Det smager af salt og, og, og sten på en måde. Altså, mm. det er sådan virkelig different.
0: Mm. Hvad var din drømme så for fremtiden?
1: Det var at komme væk. <laughs> <laughs> altså, jeg drømte om byen, før jeg var meget lille. Det? Og jeg var meget optaget af byen. Men samtidig sagde jeg, at jeg fik en veninde fra København. Jeg tror omkring 4. klasse, så flyttede der øh, et par øh, på, tæt på mine forældre, som øh, også var københavnere, der flyttede på landet, og de havde han havde så en datter øh, fra et tidligere ægteskab, som var der i weekenderne. Det var min, øh, blev så min veninde, Caroline. Og, øh, og hun har sagt til mig flere gange, at jeg altid sagde, at jeg aldrig skulle til flytte til byen, fordi jeg kunne simpelthen ikke få vejret. Og der var så meget bilos, og man kunne ikke gå på gaden uden at indånde en cigaret osv.
0: Det lyder som en børnebog den gang jeg var barn. Det der. <laughs>
1: Altså, det synes jeg var så sjovt, fordi mm. i min hukommelse, så har det ligget meget nært altid, at jeg i hvert fald skulle til byen på et tidspunkt, for alle ja, den eneste hele min familie, der vokset op på landet. Alle mine kusiner er fra byen, og altså det, alle har altid boet i byen. Øh, så jeg har også haft et meget nært forhold til København, og kommet meget i København, og vi shoppede også i København. Det var ikke sådan noget med, at jeg kun kom til København en gang om, Året, som nej, nej. det har været for mange af mine øh, venner, som er vokset op på landet. Nej. Der var det super fremmede for dem, mm-hmm. og det var også tit mig, der viste vej på skoleudflugter, fordi jeg kendte gaderne. Mm. Æm, så byen har lægget mig nært altid, og det pulserende og kulturlivet, jeg kunne ikke have fået de samme oplevelser heroppe, som jeg kunne i byen og elskede teater, elskede biografen, kunstudstillinger.
0: Var det, var det kunsten, der var din bydrøm, eller altså kulturen, der var din bydrøm, jo. eller var det bare det der med, at der var nogen, der var og sirener? Det var begge del, det var
1: kulturen, men ja. det var virkelig også bare det at sidde på en café og kigge på mennesker mm. og betragte et liv. Øh, fordi herude, så vidste man jo, hvem alle var, mm. også selv, og man jo i virkeligheden ikke ved, hvem alle er, hvor det der med at sidde... Jeg har altid været meget sådan observerende godt lige at kunne kigge på mm. mennesker, også i skolegården. Mm. Men jeg er ligesom vokset op et sted, hvor man bare går hen og siger hej og snakker med folk. Og den kultur er der jo ikke i byen. Man går mm. ikke bare hen til fremmede stiller Why, og stiller de, de private just. spørgsmål. Ja, så i stedet for var der sådan en, en... Jeg havde sådan lyst til at digte, hvem alle de her mennesker var, når mm. man sad på hovedbanegården og ventede på at skulle tage et tog hjem, og så videre. Og så den der sådan adfærd havde jeg meget tidligt og den havde det godt i byen mm. på det tidspunkt ja, den fordi... blev stimuleret af at være i byen
0: ja for jeg hvor længe har vi været en times tid der er kommet en bil forbi ja. der er ikke så meget digteri her lige nu i hvert fald altså, men, men er, det så, er det den der digter, lyst, eller hvad skal man sige fascinationen af andre mennesker der der får dig til at flytte til København
1: ja Det er jo jo også fordi, at den uddannelse, jeg gerne vil have, som var filmskolen, den kunne jeg ikke få herude. Nu kommer jeg igen til at tænke på Karoline, der sagde, at jeg altid har sagt, at jeg ikke skulle til byen, men inde i mit hoved har jeg altid vidst, at jeg skulle til (laughs) byen. Og jeg har været meget determineret omkring, hvilken vej jeg ville. Jeg vidste meget tidligt, at jeg ville skrive. Og i det øjeblik, jeg blev præsenteret for filmmediet, og ser der vidste jeg, at jeg i hvert fald også skulle skrive film. Så der har ligesom været en sådan ret klar vej for mig, og jeg altid vidst, at det var i København.
0: Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at du besluttede for, at du skulle skrive? Okay. Og var der en særlig film, eller der ligesom spurgte dig ind i de der åbenbaringer? Det synes jeg altid er interessante. Mm.
1: Altså, jeg har, fik en meget stor åbenbaring, der blev præsenteret for øh, Lars von Trier. Ja. Og jeg så ride alt for tidligt. Alt, altså, jeg, jeg troede det var en gyser. Mm. Det er jo som voksen, jeg forstår satiren i det, og mm. griner af det, og kan se alle de ting, den ser i rummer. Mm. Jeg oplevede det bare som et, altså et form for sådan en Og jeg blev meget optaget af, hvordan man sådan kunne... Det følte sig ægte, og det følte som noget, der havde, var sket ind i et andet menneske, mm. og ligesom var født på en eller anden måde. Og det der med, at man kunne iscenesætte en, en anden virkelighed mm. i, i det format, som ikke var teater, som ikke var øh, romanfiktion, men, men var visuelt, mm. og kunne fortælle med billeder. Det var helt klart ved ride, og så begyndte, fordi jeg så altså, han præsenterede jo altid selv de der afsnit. Mm. Så jeg fandt jo hurtigt ud af, at der er en mand, der laver det her. Og han hedder Lars von Trier. Og så begyndte jeg at finde ud af, hvad han ellers havde lavet. Og øh, blev mega bit af Breaking the Waves. Også alt for tidligt. Altså mm. alt for tidligt. I så idioterne hver dag. Dancing in the Dark var min yndlingsfilm på et tidspunkt.
0: Og hvad for nogle yndlingsfilm havde din de i den jævnaldrende dengang?
1: Det ved jeg ikke engang. Altså det, det, jeg, jeg havde ikke nogen at tale med film om. Altså, jeg tror ikke engang... Det er engang et spørgsmål, der har ligget mig for at stille nogen mm. som helst. De så Buffy. TV-serie. tv mm. Buffy, og hvad hedder den der? Ej, mm. <laughs> Beverly Hills. Yeah. Så jeg har ikke engang sådan rigtig set Beverly Hills. <laughs>
0: Nej, du har så set, set Lars i stedet for.
1: <laughs> jeg har bare nørdet. Altså, det femte element så jeg også virkelig mange gange. Øh, men der var ligesom bare lige nogle film, der faldt ned i mit hoved, og så så jeg dem igen og igen, for jeg vidste, jeg vidste godt, at man kunne, kunne godt køre op på øh, Montevideo Video, som det hed, <laughs> dengang, og lege nogle film, men jeg legede altid de samme film. Mm. Og øh, var faktisk en dansk børnefilm, der hed Victor Victoria, som er sådan et hekseunivers, mm. eller trolleunivers, det er ikke hekse, trolleunivers, som jeg altid så. Og det er nok sådan, den børnefilm, som har på en eller anden måde sat dybe spor i mig i forhold til, hvad jeg gerne vil. Og så selvfølgelig Samson og Sally og ja. alle de der bandhaler, filmatiseringer, Vulekrigen i Kanøffelskoven. Mm. Mm. Men det er altså det, det mødet med triers universer, der gør, at jeg begynder at forstå, at man også kan skrive til billeder, mm fordi at det er så filmisk, det han mm. laver. Det er jo ikke bare nogen, der sidder og snakker, og f- nogen, som har problemer, og så bliver de løst, og så bliver problemet lidt større osv. Han fortæller jo i billeder, og der er så meget poesi, mm. og så meget, som jeg tror ramte ramt min underbevidsthed ret konkret, mm. Mm. i forhold til, at jeg døde rigtig meget med Marit, og var sindssygt mørkeret, og Elskede alt uhyggeligt, men kunne ikke styre det. Så der var et eller andet mørke der, som tiltræk mig. Og det er nok også fordi, at jeg har været omgivet af lys. Jeg voksede op virkelig mild og kærligt, og solen skinner, og fående bræger, og maden kom ud fra haven, ikke?
0: Jo, men jeg tænker jo også, at der er, jo, der er jo mørkt i op om vinteren. Det er der. Ikke, der er rigtig mørkt. Der er virkelig mørkt. I forhold til inde i København. Ja. Det er jo meget fedt det der med at vide, at man vil skrive, og du finder ud af, at du vil skrive til billeder, og, og så flytter du, til flytter du til København, inden du søger ind på filmskolen, eller, eller... hvordan sker dit, dit flyt til storbyen?
1: Jeg øh, færdiggør gymnasiet på, altså gymnasiet. Mm. Og der har jeg et fag, der hedder film og medier. tror, jeg film og tv, tror jeg, det havde på det tidspunkt. Det var ligesom sådan en mediefag. Øh, og der, øh, der skriver jeg et, et manuskript, hvor øh, jeg fra 13 i årskarakter, men sørmer også i mundtlig øh, eksamen, hvor jeg skulle op og forsvare den der vanvittige karakter? Og der siger æh, Sensor, jeg glæder mig til at se dig på det store lade. <laughs> Og der fik jeg blod på tanden. Ja. Så der var jeg, nu er jeg jo klar. <laughs> <laughs> øh, der følte jeg virkelig, at jeg kunne ligge verden ned, mm. som om jeg nærmest allerede kunne alt. Mm. Og det kunne jeg overhovedet ikke, fordi jeg vidste jo nærmest ting om filmen. Fordi at jeg var den eneste, der havde den interesse i, mit, op, i min opvækst. Mm.
0: Der er ikke nogen at dele den med? Jeg
1: havde ingen at dele den med. Der var ingen, der hjalp mig med at finde ud af, hvordan man kunne blive klogere på det, mm. osv. Så, videre. så øh, jeg tænker, jeg går ind og søger på den danske filmskole, for den har jeg læst om, fordi der mm. har Lars von Trier og Thomas Winterberg gået, mm. Æh, og så ser jeg, at der er ansøgning, og så skriver jeg en ansøgning til øh, manuskriptuddannelsen, og sender et manuskript, alt det der, man skal gøre, og er rigtig glad, og så får jeg pludselig et opkald fra sekretæren, som siger, der er altså ikke ansøgning i år, <laughs> så vi sender lige pengene tilbage, man skulle betale, for ligesom at søge ind, og så har de... Var ansøgningen været Så har der faktisk oh. været forsikert årstal, okay. så det, de ikke lige har fjernet den fra året før, ja. fra hjemmesiden, og jeg er helt dum, har jo bare læst dator af det hele, men ikke årstallet. Og der... Det var sådan lidt en mavepuster. Mm. Og så er der jo kun optagelse ved andet år. Mm. Øhm, så flytter jeg til København med en ven. Og øh, ved egentlig ikke, hvad skal derinde? Jeg finder et arbejde, som sådan privat børnepasser. Og så glemmer jeg faktisk filmskolen. Fordi mm. jeg bare begynder at arbejde og tjene penge, og bliver sådan opslugt pludselig bliver jeg opslugt af børn. <laughs> altså jeg bliver opslugt af sådan øh, pædagogik og mm. øh, udvikling hos børn og begynder at læse alle min mors øh, bøger om tidlig skadet og for tidlig fødte og sådan noget med tilknytning og alle mulige nørdede bøger. Og min mor hun bliver så glad, fordi hun tænker nej, hun skal læse pædagogik mm. ligesom mig. Mm. Det kunne hun godt tænke, så jeg gjorde. Øh, og så øh, får jeg et nyt job på et fritidshjem, når jeg er faktisk lige på højskole et halvt år inden. Hvor jeg lige bliver mindet om det der med film.
0: Igen. Jeg synes, jeg spørger, lavede du ikke film på Fordi, højskole? Nej, det gjorde ah, jeg faktisk okay.
1: ikke. Jeg var på. Øh, det var egentlig, Jeg tror, min mor, hun klipper et eller andet ud fra en avis, hvor der står, at man kan vinde et højskoleophold. Og du kan vælge mellem de her fire højskoler, og det skal at skrive et eller andet. Mm. Og det gør jeg, og så bliver jeg ringet op og får at vide, at jeg har vundet men at øh, jeg har ikke vundet hovedpræmien, men jeg har vundet at få betalt halvdelen af mit ophold til en højskole, der hedder Performers House, som øh, lå i Silkeborg, og jeg siger, jeg lå, fordi at den gik faktisk ned. mig hjem. Det var en Nej. helt ny højskole, som ligesom ikke lykkedes med at hvad hedder det, blive ved med at være der. Mm. Og der havde jeg skuespil, fordi det var også en ting, jeg interesserede mig for. Mm-hmm. Og måske det der med, at jeg sendte noget afsted, som var super sårbart, og så var der ikke ansøgning alligevel. Det gjorde måske, at jeg vendte tilbage til noget, som jeg vidste, hvad var. Jeg har altid spillet teater, og haft øh, rigtig god succes med det. Mm. Det var ligesom så naturligt for mig at spille skuespil, fra jeg var helt lille på Odshad Teater. Mm. Så tænkte jeg, jeg kan også bare gøre noget, jeg ved, jeg kan finde ud af. Og så så derfor vælger jeg den linje på højskolen Der var heller ikke film på den højskole. Og der går det virkelig op for mig, okay, men jeg skal jo skrive, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være med at pille med manuskripterne. Jeg kunne ikke lade være med ikke at synes, det var godt nok. Og jeg fik også lyst til at instruere det. Jeg fik lyst til at lave lys. Jeg fik lyst til at lave scenografi. Jeg fik lyst til at beskæftige mig alt, hvad der var bagom. Alt, hvad der ikke handlede om at stå på scenen. Også fordi jeg mødte nogen, der var helt vildt gode. Og så bliver man jo sådan, jeg er måske slags slet ikke så god, mm. som jeg tror. Mm. Æ, så det var faktisk det højskoleophold, der gjorde, at jeg blev ret sikker på, at du har fat i den lange inden du skal skrive. Æ, og så kom jeg tilbage til byen, og begyndte at arbejde. Mm. Fordi jeg skal jo betale for det der ophold forsinket. Jeg havde ikke nogen penge, der jeg kom ind. Og så bliver jeg bare opslugt af hårdt arbejde, og jeg arbejder så meget i vikarbyråer og som hjemmehjælp, okay. og i det der fritidshjem og handikaphjælper, i køkkener, på caféer, jeg arbejder og arbejder og arbejder, og glemmer igen det der film.
0: Det er vildt nok, når du, at, du kan, at du ligesom kan blive ved med at tabe tråden omkring det.
1: Ja, men jeg tror, det var meningen, fordi det er jo alle de oplevelser, der gør, at jeg har noget at skrive om nu. Ja. Og det er jo mødet med alle de forskellige rum og mennesker og arbejdspladser, mm. der gør, at jeg øh, ligesom mm. på en eller anden måde har noget materiale. Mm. Øh, jeg har fundet ud af, hvad jeg synes er spændende, og at det er mennesker, der er mit hovedfokus. Jeg af karakter. Jeg er optaget af vores mønstre. Den måde, vi er mennesker på sammen og alene. Den måde, vi går ud i verden på. For det er så forskelligt. Mm. Og så tror jeg at der er noget med de forskellige lag. Ja, jeg opdager på et tidspunkt, at meget af det tv og film, der bliver lavet i Danmark, foregår i de samme miljøer. Og det er ofte de miljøer, som forfatteren eller instruktøren kommer i. Og der var på et tidspunkt, hvor det var meget sådan koncentreret omkring København for det første, men også koncentreret omkring et sådan enten meget fattigt, fordi nogen har lavet deres research rigtig grundigt, eller er det sådan mellemklasse, mm. generelt. Og altid noget med noget kultur involveret på mm. en eller anden måde. Altid en eller anden karakter, der er journalist eller forfatter, eller hvad det var. Og jeg tror, at det der med, at jeg havde været i så mange forskellige fag, mm. og havde mødt øh, gamle mennesker på plejehjem, der blev behandlet som lort.
0: Mm.
1: Og ansatte, der havde sindssygt dårlige ledere. Og sådan nogle ting gjorde, at jeg blev optaget af den struktur, som der er i vores samfund. Og så har det jo så været forskelligt, hvad jeg sådan specifikt har kigget mm. på, men de der strukturer, og så folkeskolen, jeg arbejdede også selvfølgelig, mm. øh, som, hvad hedder det, lærervikar, som mm. rigtig mange jo lige gør på mm. et tidspunkt i deres liv. Der var bare noget med uddannelsessystemet, der var noget med den måde, vi opfoster vores mm. børn på, og unge mennesker i krise, angst, der kravler mm. langsomt op af ryggen på stort set ja. alle mennesker i 20'erne mm. efterhånden.
0: Ja, der var en der er nogen... også yngre, ikke?
1: Ja, og så er der fucking klimaangst, ja, ja. Altså lige pludselig så sidder børnene ja. ved at skide bukserne over, og mm. jorden lige pludselig mm. bryder i brand.
0: Ja, og og der er mange ting.
1: Så der var, en, var enormt mange sådan helt små, meget fine detaljer omkring mennesker, som jeg ikke synes var repræsenteret, fordi det blev meget sådan, øh, nu skal vi bygge et plot. Mm. Nu skal vi bygge en historie, hvor der ikke var plads til mm. de der fine detaljer. Men
0: det er vel sådan noget, du, du, så går du jo rundt og ubevidst og putter erfaringer ned i din rygsæk, men hvornår kommer du så i tanke om, at du skal søge ind på filmskolen?
1: Jeg går hele tiden og tænker over det, jeg går mm. hele tiden og finder mod til det. Der er en pige øh, på det fritidshjem, som starter i 0. da jeg starter, øh, som øh, pædagog medhjælper, og øh, hende bliver bare rigtig god, altså hende bliver simpelthen venner med, jeg bliver hendes voksenven, øh, og hun har en virkelig sej mor, som også ligesom ser et lys i mig, og hun begynder lidt at piske mig til at komme ud af den institution, mm. og flytter faktisk også selv sit barn ud, øh, og flytter uden for byen, og så har jeg en veninde, som også begynder at piske mig lidt, og som siger, hun spørger mig om et eller andet. Mm. Og så er jeg sådan, men hvad ved du, tror jeg? Og så siger jeg, mm, jeg har lige været på Mongopark og set forestillingen nummer 4 inden for Mongopark Teater i Allerød, mm. inden for meget kort tid. Jeg synes bare, at den måde, de laver teater på, det er op noget helt særligt. Det vil jeg gerne lære. Og så... Øh, arbejder hun sjovt nok for senior stampe, som er gift med Martin Lyngbo, som er på det tidspunkt øh, direktør, teaterdirektør på Mongo Park. Og så siger hun, prøv nu bare at skrive en mail til ham og spørg, om der er noget, du kan lave. <laughs> så gør jeg det. <laughs> og så får jeg faktisk en invitation til at komme og finde ud af, om det er noget for mig at være der, og vi kan finde ud af, hvad jeg kan. Og så øh, følger jeg nogle forskellige projekter og forestillinger som sådan en form for assistent, produktionsassistent og lærer om budgetter og fundraising og mm-hmm. altså sådan noget grundstammen i at bygge noget op. Og det var bare virkelig godt, fordi det der med at bare være i det miljø gjorde jo, at jeg virkelig blev mindet om hvorfor at det var, jeg gerne ville, det jeg ville. Og så søger jeg ind på Dramatikuddannelsen ved Aarhus Teater, og jeg søger ind på Filmskolens menskriptuddannelse. Og så kommer jeg videre begge steder, men men Filmskolens optagelsesprøve starter før, og jeg når ligesom at blive optaget på Filmskolen, inden vi er færdige på Dramatikuddannelsen, og vælger selvfølgelig Filmskolen. Fordi det det var jo filmmediet, der startede med at kalde på mig. Så det var. Ja, så startede jeg jo mm. der. Så Og var starte, efter, hvad overstall
0: du det, kan du se? Det? Øh,
1: det var, det må så have været i 30, 2013.
0: Mm-hmm. Ja. Og hvor lang tid tager den Tager to år? Ja. Eller tager, så du Det to, fem to år,
1: år, da jeg gik der nu er den mm. fire år. Ja.
0: Og hvad var det for nogle år de to år? Hvad, hvad skete der, der?
1: Det var øh, to år, hvor der ikke fandtes andet end den danske filmskole mm. i mit liv. Jeg var meget. Jeg er frygtig over at være blevet optaget og føle, at jeg skulle suge alt til mig, for det gik jo op for mig. Alle andre havde lavet film på filmværkstedet og gået på Ebbesoft Filmhøjskole mm. eller været i praktik på filmproduktioner. Alle vidste noget om film. Alle havde ligesom mærket, hvordan man laver film. Jeg vidste
0: intet. Du kunne bare skrive?
1: Jeg kunne, Måske kunne jeg skrive lidt, men jeg lærte jo først rigtig at skrive, mm. mens jeg gik der men jeg var virkelig blank, og der var så mange forskellige, øh, altså sjangre, jeg ikke anede fandtes. Og jeg blev introduceret til amerikansk filmtradition, hvor jeg havde været meget sådan optaget af lidt fransk og dansk og sådan europæisk filmtradition. Mm. Så jeg blev virkelig nørdet, mens jeg gik der. Og jeg tror ikke, jeg rigtig havde nogen andre venner end dem fra skolen i de to år. Mm. Men, men det var også en meget intens uddannelse. Vi skulle ligesom lære rigtig meget på de to år, og vi skulle skrive rigtig meget. Og vi havde øh, fantastiske Lars øh, Christian Detlevsen, som lærer, han var bare super militant. Det var ligesom her og nu, og vi skulle ud på den anden side og producere noget. Mm. Og han var meget altså, øh, god til at sige til, at det er super hårdt ud på den anden side, så hvis vi synes, det er hårdt nu, så er det... Godt, så, bliv, så, så prøver jeg godt gøre det hårdere for jer. Mm. Mm. Fordi I skal kunne stå imod alle de afslag, der venter jer derude. Mm. Resten af jeres liv bliver en lang optagelsesprøve. Mm. Der er nærmest kun afslag. Så der var jo ligesom sådan en stemning af, at man bare skulle smadre igennem mm. og få skrevet så meget som muligt. Og det er ved at begå fejl, vi lærer, at vi bliver bedre. Mm og den modstand gør stærk og så mm-hmm. videre og sådan helt dum ligesom hovedkarakteren altså sådan, mm-hmm. <laughs> det var jo ligesom at blive taget igennem sådan ja et dramatisk forløb Præcis. på en eller anden måde
0: men så kommer du ud i 2015 og så i 2018 så kan man godt sige så er der ret, pludselig ret mange der ved hvem du er Ja. Kan man sige, for du bryder igennem med, med ser en Style som bliver altså ret populær. Ja. Ja, den, den vinder også en masse priser. Kan du lige prøve at fortælle, hvad den handler om, og hvor den foregår?
1: Men øh, handler jeg. i bund og grund om, at livet ikke handler om at blive til noget, men om at blive til nogen. Det er jo ligesom grøntsubstancen i hver en bevægelse i serien. Men den øh, tager udgangspunkt i asta Møller Jensens liv. Og Asta, hun øh, vil rigtig gerne være skuespiller, men det er jo ikke så nemt, når man ikke arbejder for det. Hun har sin dogenskab imod sig. Og i første afsnit, der øh, bliver hun nødt til at vende hjem til sine forældre på åden, hvor hun er vokset op, fordi at hun mister sin øh, sit værelse, der hvor hun bor, og hun kan ikke finde noget andet. Hun forsøger at passe ind i byen, men hun passer ikke så godt ind. Mm. Og så vender hun hjem, og der bliver hun konfronteret med sine gamle venner fra folkeskolen, som hun synes, hun er lidt bedre end konsekvens, synes hun er lidt bedre end alle. Som er blevet hængende i havnebyen? De er blevet hængende i hvor? havnebyen, mm. og har ikke nogen grund til at flytte nogen andre steder, for mm. de er glade for at være der, og har deres liv der, og kan tage deres uddannelse i det område. Og øhm, der genopstår et venskab mm. med øh, Jusse hendes gamle veninde, og der er en masse smus i deres forhold, og så videre, der sådan pipler frem igennem sæsonerne, faktisk ikke engang kun i første sæson. Altså hun prøver at komme væk hele første sæson, men slår rødder, fordi hun bliver forelsket. Hun slår ikke rigtig rødder, hun forsøger. Det går heller ikke særlig godt. Og så må vi jo se, hvor det ender i tredje sæson, som kommer snart.
0: Altså, det er jo det, som man, man i gamle dage ville kalde altså, godt give din gennembrud, ikke? Style. Hvad har det betydet for dig, den opmærksomhed og den succes?
1: Jeg troede, at jeg var en, en ekstrovert person, der kunne øh, var rigtig god til at tage imod succes, og øh, har altid glædet mig hele mit liv til at på en eller anden måde opdage, at jeg var god til noget. Men jeg bliver faktisk ramt af, at jeg i virkeligheden er super introvert, og øh, ikke er særlig god til at være i store forsamlinger, og er sindssygt dårlig til at tage imod komplimenter. Øh, og faktisk også rigtig dårlig til at tage imod, at folk de synes noget om noget, jeg har lavet. <laughs> og det er lige meget, om det er virkelig gode ting, eller om det er lidt dårligt. Mm. Det er bare... Det der med, at nogen skal sige noget om noget, man har brugt så mange år på, og overhovedet have en mening om det, det var jeg så dårlig til. Mm. Og det er det, der sker, når man laver noget øh, for Danmarks Radio, som er public service øh, stats, og alle kan se det gratis. Så bliver det også allemands eje, og derfor så må alle sige noget, og alle må have en holdning, og alle har som regel en holdning. Mm. Og det var fandme hårdt. Altså, og det er, jo, det er jo i virkeligheden, det er jo det, det, jeg gør. Altså, det er jo det, der er mit arbejde. Mm. Det her inspirerer folk og får dem til at føle noget, og mm. synes noget, og gøre noget. En holdning til noget. Have ja. En holdning til noget, ja. Så jeg blev virkelig sådan ramt af sådan, øh, sådan nogle kontraster, følelsesmæssigt. Og mm. fik lyst til at lægge alting væk, og Altså bare blive forfatter. Det er også mm. det der med, at jeg pludselig var instruktør. Jeg er jo uddannet mm. forfatter, mm. men fordi jeg vil med at instruere det selv. Ja, det skal vi lige at
0: sige. Du, du instruet det også. Ja, ja,
1: præcis. Så jeg er ligesom så er man meget afsender. Mm. Og det er sådan, at det er jo instruktøren, der afsender. Mm. selvom der har siden forfatter skabt det hele, mm. og instruktøren i mange tilfælde egentlig kun er eksekveret. Mm. Og der, der tror jeg bare, at det passede mig bedre at være med at skabt forfatter. Men så alligevel så kan jeg ikke lade være med mm. en Fordi der er så meget af det, man tager stilling til som instruktør, som også er noget, jeg har brug for og lyst til mm. at tage stilling til.
0: Men så, sk- altså, så sker der lige pludselig noget, at du får det dårligt.
1: Ja. Faktisk, Vil du prøve at forklare, hvad der
0: sker med din krop og jamen, dit hoved?
1: Det sker jo faktisk, inden vi laver doggestejl. Okay. Øh, at jeg bliver sindssygt syg. Fordi jeg bruger nogle år efter filmskolen på at lave alt muligt, som ikke bliver til noget. Mm. Det gør man jo som, som forfatter. Lærer, som din underviser sagde. Ja, man udvikler, 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 og man udvikler jo nogle gange ting helt færdigt, og så går de ikke i produktion. Mm. Men i hele det forløb, der, udviklingsforløb, der øhm, bliver jeg sindssygt syg, og indlagt, og, og har en kæmpe forvokset lever og øh, nyere og mildt og de kan ikke finde ud af i 14 dage hvad være fejler og giver mig alt muligt øh, antibiotika og jeg kaster op og kaster op og pludselig siger de ja og det siger de engang til mig jeg hører ud på gangen en sygeplejerske sig, hun ved ikke hun har leverbetændelse og jeg tænker, what the fuck? Yeah. Leverbetændelse, det er alvorligt. Jeg mm. ringer til min mor, de siger, at jeg har leverbetændelse. Og yeah. kunne heller ikke spise deres mad, fordi hospitalsmad i forhold til den mad, jeg plejer at få, er meget langt fra hinanden. Mm. Så der var ligesom intet ved at ligge der, der gjorde blev rask, indtil at overlegen vendte hjem fra ferie og sagde, du har kyssesyge. Okay. Og så blev alle rigtig glade, for mm. det ved man være, og det er jo bare en virus. Mm. Og det er meget normalt, når man får kyssesyge som voksen, at ens lever bliver så påvirket, at det giver udslag som leverpotential. Mm. Og øh, der havde jeg faktisk et helt år i genoptræning, fordi mine organer havde været så udsatte, at jeg ikke øh, jeg skulle lære at spise, jeg skulle lære at gå. Jeg skulle, altså et altså, helt år? Ja, det tog mig kun tre måneder at komme på benene. Ja. Men det, der skete efter de tre måneder, det var, at jeg ikke længere kunne tage bussen. Jeg kunne ikke øh, være i stor forsamling. Jeg kunne ikke gå ned og handle alene. Jeg kunne ikke gå til fest. Altså, jeg kunne kun sådan noget en til en. Altså, fire mennesker i et rum var næsten også for meget.
0: Så det, så, så hele din tilværelse blev vendt fuldstændig på fuldstændig. hovedet? Fuldstændig.
1: Altså, jeg er ligesom gået fra at komme ud fra filmskolen og gå til alle branchefester mm. og snakke med alle, der kunne lære mig noget, og alle, altså jeg var meget opsøgende, og jeg boede i en fantastisk lejlighed på Christianshavn sammen med min veninde, og det var jo også for hende, var det sådan et helt nyt menneske, der kom ud fra hospitalet, og var det bare lyder, vant til den der bumi. fest, af mm. dem, der man aldrig vidste, hvor var, mm. øh, og pludselig så kunne jeg kun være på landet, mm. så jeg boede nærmest op hos min morfar.
0: Du flyttede midlertidigt ud til din morfar, eller hvad?
1: Jeg boede på Christianshavn, ja. men jeg var op og stemte i alle weekender. Okay. Og når jeg ikke skulle være der, hvad var det? Fordi så havde jeg jo fået et job på øh, deres øh, nye juleglænder, som hed Theodor, et magisk talisman, som øh, episodeforfatter. Og det skulle jeg starte på. Det skulle jeg faktisk have startet på, mens jeg var indlagt, og de var så søde at vente på mig og ikke bare give øh, øh, hvad hedder det opgaven til en anden. Så der var meget, jeg kunne lave hjemmefra, da vi gik i gang med at skrive og ikke mm. udvikle. Så jeg kunne være ret meget på landet. Og så endte jeg med at investere en bil, så jeg ikke skulle med tog, så jeg bare kunne køre mm. ud af byen, når mm. jeg havde brug for det, og mm. faktisk også køre rundt i byen, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at færdes på gaden. Mm. Der var for mange indtryk. Jeg... Jeg har det som om, at jeg har prøvet, hvordan det er at være ADHD, fordi jeg kunne ikke sortere i det der indtryk, så jeg blev så overloadet.
0: Hvordan hænger det sammen med kyssesyge?
1: Der er noget med, at når organerne har været meget påvirket, så så bliver man meget hurtigt overstimuleret, fordi det hele hænger jo sammen.
0: Og Nu er København jo den største by, vi har i Danmark, men det er jo ikke sådan en rigtig, rigtig stor by. Men, men, men der bliver man altså, der er mange indtryk i København.
1: Jamen mm, ja men også lyde. Ja. Jeg havde også svært ved at pludselig der var en og en underbord. der var også nogle inde ved siderne, og de larmede jeg kunne høre alt. Jeg blev oversensitiv. Ja. Ja. Øhm, og så havde jeg også problemer med mit syn der var nogle dage jeg ikke kunne se noget jeg mistede simpelthen synet og det er jo bare også normalt når man har haft en skade eller har en skade på leveren og den er ved at regenerere at ens syn bliver påvirket. er ah, det, sit. Ja.
0: Altså, det, nu kører du så hjem i weekenderne, eller din, det, faktisk er der også en periode, din far kører frem og tilbage. Ja. Med,
1: det er fordi, at jeg er jo indlagt, og ja. de vil ikke udskrive mig, og, så, og jeg, er sådan, jeg bliver ikke rask her, for ikke spiser jeres mad. Der er ligesom, nu ved vi jo, hvad er fejler. Og så var de rigtig søde og sagde, at fordi at de vidste, at min far han var pensioneret og gik mm. hjem så der var nogen, der kunne holde øje med mig helt, de var meget bekymret for min levertal, fordi de faldt ikke, som de skulle. Øhm, og min mild blev med med at være kæmpestor. Mm. Så fik jeg alligevel lov til at øh, blive sendt på årlov, så jeg havde stadig det der armbånd på og var ikke udskrevet. Men min far skulle køre mig ind hver eneste dag for at få taget prøver, så de kunne holde øje med, at levertallet faldt, som det skulle og infektionssaldet også faldt. Øhm, og det gjorde det jo så meget langsomt, men til sidst så gik jeg fri. Okay. Så vi ikke skulle da ind hele tiden, så ja. blev det
0: sådan noget hver tredje dag, og så blev det mm. en
1: gang om ugen.
0: Og undervejs i det her forløb, der har du så nogle samtaler med din familie, forestiller jeg mig, omkring hvad der vil være godt for dig, eller ikke godt for dig at gøre, eller hvad?
1: Ja, men der er egentlig ikke nogen, der, altså, der, er ikke nogen, der ved, hvad der er godt for mig. Altså, der er ingen, der kan forestille sig, at jeg på et tidspunkt i det der forløb siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at flytte på landet igen. Nej,
0: så det er ikke noget, I, det er noget du selv kommer frem til? Det er til.
1: noget, jeg selv kommer frem til, fordi min mor tvinger mig til at gå tur hver dag og få frisk luft. Og jeg, jeg, det er så svært for mig, jeg har så meget kvalme hele tiden, at mm. jeg kan simpelthen ikke komme ud. Øh, men hun tvinger mig virkelig til at komme ud og gå den der tur. Og så begynder jeg at kigge og så er der lige sådan en lille skur til selv og så er der et lille sommerhus der, og jamen, der kunne man også hvor Jeg begynder at forestille mig på de der gåture, hvordan det ville være at bo der, eller der, eller der, og hvor jeg kunne se mig selv. Og det er jo på en eller anden måde en leg, der fortsætter. Øh, der bliver frisk nok til at være i byen og flytte hjem igen, og gå på arbejde, selvom jeg stadig tager meget ud på landet, mm så fortsætter den der leg også i forhold til, men vil jeg egentlig gerne tilbage til landet? Mm-hmm. Og hvad, hvad skulle det så være, og hvordan? Men jeg er slet ikke klar til at flytte ud af byen, også fordi jeg tænker ikke, det kan fungere med mit arbejde.
0: når du tænker, at du, du skal være der, hvor du er, for ja. ligesom at kunne få landet jobs.
1: Præcis, og det er for meget tid at bruge på transport, mm. fordi jeg er sådan nør, der skriver simpelthen så mange drafts, og så mm. mange timer, for at kunne blive tilfreds med det, jeg mm. laver. Så der vil ikke være nok timer i døgnet, følte jeg heller, mm. øh, da jeg arbejdede på den måde i hvert fald. Og så, fordi jeg er så meget øh, hjemme med mine forældre, så møder jeg Robert, som nu er min mand.
0: Så nu er din mand.
1: Øh, for mine forældre, der ligger en en æbleplantage, som jeg har plukket æbler i hele mit liv, og har arbejdet øh, som moralplukker, osv., mm. der er så flyttet en fyr ind, øh, som er kunstner, og han har gået på med med Robert, og Robert har så, øh, han har boet der i noget tid på det her tidspunkt, men jeg har jo haft travlt med at lave film og øh, blive øh, mennesker forfatter, så jeg er ikke lige sådan helt fuld med i, hvad der foregik mm-hmm. for mine forældre. Nej,
0: nej, øh,
1: Men Robert er så blevet meget øh, glad for at plukke æbler og begynde at lave cider, og så har taget en gardenuddannelse. Og ham møder jeg, fordi at han kommer over i haven en eller anden sommerdag, hvor jeg ligger og har det dårligt og er blevet tvunget ud i lyset af min mor, Og så en flaske cider med, som jeg jo ikke kan smage noget af, fordi jeg må ikke drikke alkohol. Til gengæld er der noget med en gardener i en af mine historier. Så vi bliver ligesom venner på Facebook, fordi jeg tænker, at jeg kunne da godt lige bruge lidt research. Og så er der ligesom ikke mere i det. Og så et halvt år senere mødes vi så på den der research date, som... Jeg må så indrømme helt overfladisk. Sker der det, at jeg tjekker ham ud på Facebook? Og så finder jeg ud af, at han jo ikke bare er gardner. Han er også bærer. Og han er også uddannet på kunstsikkerne Det synes jeg er et ret spændende mix. Helt overfladisk. Hmm. Først havde jeg ting, der den er ikke noget for mig. Så ser jeg de der makaler. Hmm. Spændende, spændende. Rigtig dum. Og så vil jeg egentlig gerne på research date med ham og så bliver vi forelsket.
0: Ja, det var dejligt.
1: Ja, og han vil også gerne på landet. Ja. Så altså, efter det er det ligesom fuldstændig naturligt, ikke bare at lege, skal jeg finde et skur eller et sommerhuslegn, men mm. at lege, mm, kunne der være en gård?
0: Ja, lege med den rigtige udsvitter <laughs> ja. idé. Ikke? Præcis. Ja, ja. Nu, nu, nu bor I jo så heroppe mm. i årets herre, ikke? Hvad for en hverdag har du fået heroppe?
1: Altså, jeg har også selvfølgelig en hverdag, hvor jeg kører meget bil. Mm. Fordi at jeg ikke bare skriver. Øh, så når jeg skriver, kan jeg lave rigtig meget hjemmefra. Men når jeg instruerer, bliver jeg nødt til at være der, ja. hvor det er. På set eller i et kliprum, øh, Eller øh, på Danmarks Radio, hvor vi har udviklet og mm. været i præproduktion med Douglas 3 for nylig. Og jeg har jo også lavet Venus-effekten i et produktionsselskab mm-hmm. inde i København. Mm. Æm, så der er rigtig meget, der, jeg kører meget. Mm. Og jeg tager også mange overnatninger inde i byen, mm-hmm. for ligesom at spare den der transporttid og få arbejdet de timer. Men på den anden side, altså det er kun en time og ti minutter. Og i den time, der kan jeg høre en god plade. Ja. Og det er jo meget meditativt, og det er faktisk en ret fin måde at lande på. Og når jeg tænker over det, så brugte jeg jo også nogle gange en time på cykel, fordi jeg lige skulle handle på vejen mm. eller et eller andet. Mm. Vi handler jo ikke det her. Mm. Mm. Altså alt er jo omkring os, og når vi handler, så gør vi det sådan lidt stort mm. og planlægger, mm. fordi øh, vi skal køre turen, mm. og man kan ikke bare lige smutte forbi Irma mm. på vejen hjem, som jeg kunne på cykel. Mm. Så der, er jo, så der er ligesom nogle andre mm. ting, jeg ikke bruger tid på. Mm. Så jeg, jeg ved ikke, om den der transporttid er mere inde i hovedet, eller om den i virkeligheden er så, at der er så meget, som det føles. Det tror jeg ikke. Mm. Fordi inde i byen mødte jeg jo også hele så nogen, jeg kender og så står man og snakker. Og så kommer man alligevel helt vildt sent hjem.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, ja, der er selvfølgelig mange, men jeg tænker, en time er jo ikke særlig lang tid mm. i virkeligheden når man tænker på, at nogen bruger utrolig lang tid i et tog fra Fyn for eksempel, for mm. at komme på arbejde. Har det betydet noget for dit arbejde, at du flyttede herud? Eller hvad har det betydet for dit arbejde, at du flyttede herud?
1: Altså det har betydet, at jeg, har ku... jeg er blevet meget bedre til at strukturere mit arbejde. Mm. Jeg bliver ikke distraheret af alle de tusind tilbud. Det er jo også sørgeligt, at der er en masse film, jeg ikke når at se biografen, og forestillinger, jeg ikke når at se teateret og koncerter, jeg går glip af. Men til gengæld, så har jeg fundet et fokus i mit arbejde, som er enormt rart. Og jeg er sgu en grundig pære. Mm. Så det gør faktisk, at jeg ikke bliver stresset. Øhm, jeg kan godt blive stresset, fordi jeg stadig arbejder for meget. Yeah. Men, men det er nemmere at finde ro, og det er nemmere at finde en jordforbindelse, end det var inde i byen. Og jeg blev ikke distraheret. Og den der igen kontakt med naturen mm-hmm. og med dyrene, har jeg fundet ud af, er sindssygt vigtigt for mit arbejde som forfatter. Især når jeg sidder i udviklingsrum, mm-hmm. Fordi man bruger hovedet så meget. Og det kan man altså godt blive sindssygt af.
0: Jeg tror ikke, vi har fået snakket om det fordi I har, I har masser af dyr. Yeah. Ja. Øh, Over på så går der en masse høns, og om ved huset går der en masse får. Og hvad har I ellers? Så har I tre katte.
1: Vi har fire katte, fire katte. faktisk. Vi har ikke andet end høns og katter der få lige nu. Nej. Vi forbereder ja. at få gris.
0: Okay. Men jeg, når du siger det der med, at du arbejder... fordi dit arbejde foregår jo inde i, inde i hovedet, mm. og du skaber universer, og du skaber også andre mennesker inde i dit hoved. Det hele det foregår herinde og kommer ned på et stykke papir. Når du så kommer hjem derfra, og så går ud, i, øh, ud til foran ja. Og så siger du, så sker der noget med det. Hvad er det, der sker derude? Altså, i naturen, det er jo en eller anden form for
1: renselsesproces. Altså, problemerne bliver mindre. De problemer, som der opstår øh, i et udviklingsrum, når man sidder og banker hovedet ind i væggen og ikke kan løse en skid, og det føles som jordens undergang, og mit liv er tabt, og jeg kan ingenting, de forsvinder, fordi det er bare en historie. Mm. Og så kommer jeg ud, og så ser jeg, at der er et for, der har fået en bil under foden, og det er bare endnu værre og større, og, og kan gøre ondt helt ind i min sjæl. Mm. hvad skal jeg gøre mm. <laughs> ved den? Der, der er bare ligesom en anden intensitet i naturen, mm. så, som gør, at mit arbejde og det, det fiktive bliver... Mm. jeg kan også mærke at når jeg kommer hjem fra sådan optagelser og det er gået dårligt og jeg, jeg kan jo simpelthen gå helt ud af mit gode skin og have sådan en lille midlertidig depression mm. og nu, nu er alt ligegyldigt men når jeg så bare ligger ud i naturen og trækker vejret og kigger på mit øh, mit sted og giver tre et kram så, øh, så, så bliver jeg lille ligesom løftet ud af det der, som jeg har skabt op i mit hoved. Mm. Fordi det er bare et arbejde, mm. og det er bare en film, og det er bare et manuskript. Mm. Og det skal nok løse sig. Altså, vi skal nok finde ud af det. Altså, det er jo, det er jo ikke færdigt. Mm. Der er masser af runder til at gøre det godt. Mm. Så jeg bliver ligesom nok bare mindet om, at... Øh, Altså, at livet ikke er så komplekst, mm. som vi gør det til. Eller farligt, for den at skyld. Mm.
0: Der er flere og flere, der ligesom flytter ud af de store byer. Selvom der er rigtig mange, der flytter til de store byer, så er der mange, der, ligesom tager, der gerne vil prøve at leve et andet liv. Unge mennesker, ligesom dig og Robert for eksempel. Ikke? Hvis du skal give et godt råd til andre, som overveje at skifte bylighed ud med landlivet. Hvad kunne et godt råd så være, eller hvad kunne en anbefaling så være?
1: Altså, det, min anbefaling er, at man skal bruge sin intuition, og det skal man med alt. Det skal man også, hvis man er syg, og når man skal vælge, hvad man vil have at spise, mm. og når man skal gå på arbejde og så videre. I det hele taget skal vi jo være meget bedre til at bruge vores intuition. Og det er vildt svært at finde et sted, hvor man kan se sig selv være i lang tid. Øhm, det det for os at finde det her sted, var jo også en proces, mm. og man kan jo ikke bare så finde det hjemme fra computeren, man mm. bliver nødt til at komme ud og mærke nogle steder. Og det var, det var det, vi gjorde, altså vi tog ud og kiggede på alt, hvad der bare så lidt interessant ud, og sidst begyndte vi også at kigge på dem, vi havde så taget fra, fordi det er altid noget andet, når man er der i virkeligheden. Og så skal man ikke være så bange for det der sociale liv, fordi det er det, der er mange af vores venner, der spørger til, det er sådan, hvad ser I så nogen, og jeg er bare så bange for at miste øh, mm. mit sociale netværk, og den der kaffe nede på gaden, mm. og alle de der små ting, der er så skøn ved at bo i byen. Og lige præcis det sociale bliver bare noget andet, når man flytter på landet, for vi er jo sammen med vores venner på en helt anden måde nu. Vi sammen over længere tid. Kommer de vi laver og besøger det, en weekend, for eksempel? Vi er sindssygt gode til at komme op og besøge os, og vi vil rigtig gerne blive længe. Mm. Nogle gange er det også bare nogle timer, mm. men så fodrer man høns, eller øh, bygger et eller andet færdigt, eller mm. går tur. Der er bare noget med den der plads omkring, mm. at være sammen, som er rigtig meget værd. Og jeg blev også lidt træt af til sidst at mødes til den der kop kaffe mm. på 40 kvadratmeter med to skriner unger.
0: Mm.
1: Man bliver sådan ør i hovedet af det, mm. efter at have siddet mm. <laughs> så lidt plads. Og især om vinteren, når det er sådan tæt varme og sådan noget. Mm. Der er det skulle bare fedt, at man lige kan gå ned til vandet og kaste med nogle sten eller et eller andet. Mens man får snakket om alt det, man ikke har fået talt om i 100 år.
0: Hvad med jeres fremtid, og ikke mindst din fremtid, hvordan ser den ud herude?
1: Øhm, har det et stort spørgsmål? Ja. Jamen, vi har jo simpelthen så mange planer. Ja, øh, det er det. Nu er vi ved at fortegne vores øh, fremtidige bæreri, som bliver Robert's ligesom sted. Mm. Og det er der, han gerne vil øh, bage økologisk godt brød. Fordi det er, der er, ikke så mange muligheder for at få et godt økologisk brød her. Det er ikke. Og, øh, og så vil han gerne lave nogle pizzere, hvor alt, hvad der er på de pizzere, det er noget, han selv har dyrket eller er kød fra vores egen dyr. Og det er jo også sådan et øh, det er totalt et kærlighedsprojekt. Og der er sgu ikke rigtig penge i sådan noget heroppe, fordi der er ikke nok kunder. Øhm, og, og det er også noget, som hører til en sæson. Mm. Men planen er, at han på en eller anden måde skal gøre det, og så gå hjem og, øh, og lave de grøntsager og passe de for.
0: Men det er jo lige sådan en, en varm sommerdag, så er det jo lige op med nogle, øh, nogle, lamper ude i, øh, altså nogle hyggelige lamper ude herude på gårdspladsen, og så er det en lille udendørs pizzeria, så kommer yeah. alle turisterne kørende.
1: Der kan sagtens være dage, hvor der er fyldt, men vi ved jo bare erfaring, at... Øh kan ikke lave en helt store omsætning. Ej, men for os handler jeg, ja. det bare om, at det skal løbe rundt, mm. og at Robert skal kunne gøre det, og det ligesom giver det samme som mm. en dagpengesats. Mm. Fordi vi har jo ikke sat os styre end at vi kan klare os på mm. den måde. Og jeg skal jo bare fortsætte med at lave mm. film og tv. Og så øh, skal vi have en baby til januar.
0: Ja, det, 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 havde, jeg, det havde jeg ikke sagt, men, øh, men det burde jeg have sagt, at du jo... <laughs> I lykkelige omstændigheder, som man siger.
1: Ja, så der, så der kommer, kommer sådan indtil... en dejlig, naturlig mm. pause for mig, hvor mm. jeg kan lave noget andet, som måske er lidt mere kropsligt, fysisk opslidende, end, øh, mm. end at tænke historie frem. Mm. Og det glæder mig virkelig meget til.
0: Tak fordi jeg måtte komme og snak med dig. Det var så ja, dejligt, du det var, kom. <laughs> jeg er rigtig, rigtig glad. Jeg er helt optur over det faktisk.
1: Jamen, mm. det er godt. Du skal have noget mere hyldebærsaf.
0: Det kunne jeg godt lide, at drikke Det var virkelig dejligt. Men tak skal du ikke.
1: Sæt tak.